0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon begrüßt sie die Ede Jo und ich freue mich, dass wir gleich mit unserer ehemaligen BR Heimat Gartenexpertin, der Marianne Schau Helgert, verbunden sein werden. Für sie hat ja im April ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie hat ihren ersten Sommer als Rentnerin erlebt und heute erzählt sie uns, was sie dabei am meisten genossen hat. Was ihr vielleicht auch gefehlt hat, aber vor allem, wie sie ihre erste Gartensaison als Rentnerin erlebt hat. Also, die Gartensaison 2023, die war, glaube ich, für uns alle eine ungewöhnliche. Erst hat man ja gemeint, es wird überhaupt nicht mehr Frühling, so lange was kalt. Dafür hat dann das Sommerwetter bis weit in Oktober neu angehalten. Und für eine begeisterte Gartlerin, die viele von Ihnen sehr gut kennen, war diese Gartensaison noch ein bisschen ungewöhnlicher als für uns andere. Für die Marianne Scheu-Helgert nämlich, weil das ihre erste Gartensaison als Rentnerin war. Und jetzt interessiert uns natürlich, wie sie die erlebt hat. Herzlich willkommen, Frau Scheu-Helgert. Dankeschön. Freut mich sehr, dass wir wieder beieinander sind heute. Ich, ganz meinerseits. Ich bin wirklich jetzt <lacht> gern hergekommen. Wie geht's Ihnen in Ihrem neuen Lebensabschnitt? Ja,
1: ich muss sagen, solange die Gesundheit mitspielt, hat mir kürzlich ein Bekannter gesagt, ist alles gut. Also da kann ich mir wirklich die Dinge raussuchen. Ich finde es sehr, sehr positiv. Für einen Haushalt habe ich ein bisschen mehr Zeit, wobei da auch trotzdem manches liegen bleibt.
0: Aber wenn man einen Garten hat, dann haben wir ja auch nicht immer Zeit für den Haushalt. Das stimmt, ja.
1: danke für die, für die Unterstützung.
0: Ja, man muss schon Prioritäten setzen im Leben, das ist ganz wichtig. Was würden Sie denn sagen auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hat sich Ihr Leben verändert, seit man Sie im März äh, als Bärheimer Gartenexpertin das letzte Mal gehört haben?
1: 6 bis sieben. Mhm. also gar nicht so anders. Ich habe nach wie vor Lasse ich mich einspannen. Ich habe jetzt am Wochenende zwei Vorträge gehabt. Also, das ist immer ein bisschen was los, aber eben nicht mehr ganz so viel wie früher.
0: Mhm. Also, so, ich kann mich erinnern, dass am Ende Ihrer ähm, Berufstätigkeit war es ja nicht so, dass es so ein bisschen langsam ausgetröpfelt hat, sondern ich kann mich erinnern, dass Sie da richtig nur mal in Stress gekommen sind, das alles <lacht> fertig bringen, weil Sie ja immer auch ja. so viele Pläne haben. Das haben Sie ja praktisch von 100 wirklich auf. Auf Null, oder?
1: Nicht auf Null, nee, nee, auf, ich sage mal, ja, 60 bis 70 Prozent.
0: Weil Sie ja noch die Vorträge machen.
1: Ja, oder verschiedene andere. Also ich äh, schreibe auch Fachartikel mhm. und äh, habe mich jetzt verstärkt in Vereinen einbinden lassen. Dann habe ich den Sommer über verschiedene Veranstaltungen teilweise bei unserem Ort in der Tagespflege, das war mal jetzt wirklich ein Anliegen, diese Einrichtung zu unterstützen. Da werden dann Aktionen gemacht, da komme ich dann hin mit dem Sortiment Kräuter oder im Frühsommer war ich dort mit dem Sortiment Beeren, weil wir hatten dort aufgrund also es haben andere Tagespflegen eröffnet und jetzt wollten wir ein bisschen attraktiver werden und da macht bei uns der Musikverein mit und verschiedene Jugendgruppen, und äh, einfach um das ein bisschen anzureichern. Mhm. Und das war mir jetzt wirklich ein Anliegen, weil wir waren eine der allerersten Tagespflegen im ganzen Landkreis. Ja, oder äh, Frauen- oder Seniorengruppen. Aber
0: Frau Schahelger, wie, wie stellen wir uns das vor? Sie kommen mit Ihren Kräutern und dann?
1: Also in unserer Tagespflege sind immer so zwischen 15 und 22 Gäste. Da bin ich natürlich vorher mit dem Träger ein bisschen in Verbindung. Und jetzt bei dem Kräutervortrag habe ich zum Beispiel wirklich dann für jeden Teilnehmer ein kleines Streusle mitgebracht. Und dann haben wir nacheinander diese Kräuter besprochen mhm. und es hat dann jeder auch äh, dieses Kraut vor sich an seinem Platz gehabt und konnte da dran riechen oder auch sogar kosten und äh, ich ja, also finde die
0: tolle Aktion, ehrlich gesagt. Also sehr nachahmenswert. Ist
1: auch ganz gut angekommen, muss uh -huh. ich sagen, weil ich weiß ja so ein bisschen aus meiner eigenen privaten Erfahrung, mit der Thematik, es ist immer sehr interessant für die Leute ein bisschen in ihrer eigene Vergangenheit mhm. zurückzugehen und meine Hauptfrage bei solchen Veranstaltungen ist dann, was habt denn ihr früher damit gemacht oder mhm. habt ihr das von früher oder wie war das bei euch daheim, genauso bei dem Bärenthema da war es auch so, da hat jeder eine Schüssel mit all diesen verschiedenen Beerensorten vor sich gehabt. Und da fangen die Leute dann zu erzählen an, wie sie in den Wald sind, zum Himbeer sammeln. Oder wie sie eben, also was in ihrer Familie mit diesen Kräutern passiert ist. Mhm. Und da kommt ein ganz lebhaftes Gespräch in Gang. Das, das kann ist ich mir vorstellen. Zugehen. Mhm. Ja, da
0: erfahrt man ja vielleicht auch noch manchmal Dinge, wo man sagt, ach ja, interessant. Da äh, haben, sie,
1: haben Sie völlig recht, Frau Schowalter. Also da, da nehme ich auch etwas mit von diesen Aktionen. Also das
0: finde ich sehr... Sehr, sehr, spannend, auch für mich. Also über das Garten, wie es früher war und wie es sich entwickelt hat, werden wir ja in der zweiten Stunde noch ausführlich reden. Jetzt hätte mich schon interessiert, ähm, weil jetzt sind Sie neu in Rente gegangen. Ich weiß, dass Ihr Mann noch berufstätig ist. Ja. Und bei vielen Ehepaaren ist es ja dann schon so, wenn einer in Rente ist und einer noch nicht, dass, da, ja, dass das halt die gewohnten Abläufe erst einmal ein bisschen durcheinander bringt im gewohnten Eheleben. Wie war das bei Ihnen?
1: Nee, also so viel anders ist es nicht. Also ich mache jetzt verstärkt natürlich äh, im Haushalt. Mein Mann kocht sehr gern. Also im Moment sieht es so aus, ich tue das alles so. So wie in der Fernsehküche äh, wird das alles vorbereitet und hergerichtet.
0: <lacht> Lauter kleine Schüsselchen, wo alles schon fertig geschnitten ist. Also ganz extrem
1: nicht, aber jedenfalls äh, dann wird... Äh, er kommt recht unregelmäßig nach Hause. Also ich kann jetzt nicht sagen, gut um 5 Uhr oder 6 Uhr steht das Essen auf dem Tisch, das hat keinen Sinn. Und mhm. deswegen haben wir uns jetzt, hat sich eigentlich diese andere Arbeitsweise äh, eingependelt.
0: Mhm. Also bei Mehrpaaren ist es ja so, dass erstmal der Mann in Rente geht. Weil, ja, einfach weil, weil bei vielen Partnern es halt so ist, dass der Altersunterschied eher in die Richtung ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich, dass das schwieriger ist, weil traditionell die Frauen ja eh schon mehr im Haus übernommen hatten. Und wenn sie dann nur ein bisschen mehr machen, das ist ja natürlich toll. Aber wenn äh, der Mann der erste ist und eigentlich mehr Zeit hat und ja, sich jetzt in diesem Bereich vielleicht erst sogar relativ neu einfinden muss, kann man mir vorstellen, dass so rum schwieriger ist.
1: Ich weiß es nicht. Also, man hört allerhand Geschichten, aber auch, wie es andersrum ganz gut funktioniert. Weil ich meine, es sind ja tatsächlich immer mehr Männer, die auch sehr gut kochen können. Ja,
0: ja, kochen, sogar backen. Ich kenne aber jüngere Männer. Ja, ja. In meinem wirklich. Alter kenne ich nur einen, der backen kann. <lacht> <lacht> da ist es wirklich, da hat es einen richtigen Generationensprung geben irgendwann mit dem Backen. Und gibt es jetzt eigentlich irgendwas, was Ihnen mehr fehlt, als Sie eigentlich vermutet hätten?
1: Nee, ich glaube nicht. Also wie gesagt, ich habe nach wie vor äh, pflanzliche, gartenbauliche Außentermine. Äh, das weiß ich, das genieße ich schon. Ich hatte jetzt auch den Sommer über teilweise Vorträge an ganz attraktiven Orten. Ich war zum Beispiel eingeladen an einen Vortrag in Fulda. Die hatten dort auch Landesgartenschau mhm. zu halten. Oder ich war in Reutlingen, da hat dieses Jahr wieder eine private, also es ist so eine private Gartenschau praktisch gewesen mit ganz vielen Ausstellern. Und wenn ich da dann hinfahre, dann genieße ich das schon, dass da so... Also, dass ich da auch profitieren kann, viele Bilder machen kann, wenn ich da diese Ausstellungsbeiträge oder Gespräche mit den Ausstellern führen kann.
0: Und dann haben Sie ja jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Luft, dass sie so lange da bleiben, wie es für Sie interessant ist und nicht, wie es der enge Zeitplan der Berufliche erlaubt, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Obwohl, jetzt fällt mir doch noch was ein, äh was ich auch in meiner Berufstätigkeit sehr, sehr, sehr gerne gemacht habe, das waren Exkursionen mit unseren Studierenden. Das heißt mit unseren Gartenbautechnikerschülern. Die dürfte ich ja in den Gemüsebau, also in den Erwerbsgemüsebau etwas einführen und auch in die gestalterische Themen. Und im Zusammenhang mit diesem Unterricht haben wir auch verschiedene Betriebe besucht, einfach um da ganz enger Kontakt zur Praxis zu haben. Beziehungsweise meine Studierenden, das waren ja schon ausgebildete Gärtner, mhm. fertige Gärtenbaumeister übrigens auch, also Zierpflanzler oder Baumschuler waren das. Und für die war natürlich manches in einem Gemüsebaubetrieb auch ganz neu.
0: Mhm. Und was daran fehlt Ihnen jetzt am meisten?
1: Ja, auch dieses, dieses an der Front sein, zu sehen, wie es im Erwerbsgartenbau wie die, die haben ja mit immensen Problemen zu kämpfen im Moment. Düngung, Pflanzenschutz, Bewässerung spielt zunehmend Rolle. Weil da die Vorschriften
0: strenger werden, oder?
1: Genau, und da fand ich persönlich das immer sehr spannend, wie die konstruktiv da damit umgehen. Das ist einfach noch ganz was anderes, als sowas in der Zeitung zu lesen.
0: Mhm. Und ja, und wie Sie sagen, das sind ja völlig andere Dimensionen als jetzt ähm, dem, in einem privaten Garten.
1: Ja, also ich habe da ja auch Wert drauf gelegt, dass meine Studierenden wirklich äh, große Betriebe kennenlernen, also mit mehreren hundert Hektar, die da im Freiland bewirtschaftet werden. Das sind dann Zulieferer für unsere großen Lebensmittelketten, aber natürlich auch Gartenbaubetriebe, die so mehr lokal arbeiten. Da gibt es zum Beispiel in Bamberg einen, der wirklich aus der kleinen Gärtnerei seines Vaters, die so ein bisschen am Auslaufen war, wieder ein ganz toller neuer äh, Betrieb aufgebaut hat, mit einem ganz super, äh, also, also Endverkaufsladen, mhm. so Endverkaufsladen, so Hofladen. Und äh, der Gemüsebau. Das ist ja eine Riesenspanne, was sich da an verschiedenen Betriebsformen dahinter verbirgt. Mhm. Und also ich finde es nach wie vor spannend. Und das habe ich also sehr sehr genossen, wenn ich dazu
0: dass man da äh, Besuch kriegt. war bei Aha. diesen Betrieben. Ja, interessant. Also ich kenne einen Gartenbauingenieur, der leitet einen großen Gartenbaubetrieb für Zierpflanzen. Und ähm, weil Sie jetzt sagen, was man da interessante Dinge erfährt. Da habe ich letztes Mal gehört, der war selber ganz äh, ein bisschen entsetzt, also das mitgekriegt hat so in der Form, dass ein, eine große ähm, Kette, die diese Pflanze verkauft hat, zu ihm gesagt, also die letzte Aktion, das war ja super, also das müssen wir unbedingt gleich wieder machen. Ich habe ja die Hälfte aller Pflanzen verkauft. Und da ist ihm klar geworden, dass normalerweise die Hälfte weggeschmissen wird von dem, was er mit großer Liebe und Hingabe produziert
1: ja, das kann natürlich passieren, klar. Weil das sind halt Waren, die halt nicht haltbar sind. Ich denke es bloß an Bärenobst zum Beispiel. Das ist ja ganz was Empfindliches. Und wenn das nicht mehr gut ausschaut. Und schlimmer noch, diese Fertigpackungen, wo jetzt dann zum Beispiel sechs Äpfel drin sind oder so. Wenn da einer einen Faulfleck hat, dann wird meistens die ganze Packung weggenommen. Früher bei der Tante Emma, die hätte jetzt dann noch die fünf guten Äpfel rausgenommen. Aber das wird in der Regel heute nicht mehr gemacht. Das heißt, da werden tatsächlich fünf gute Äpfel mit dem einer schlechter weggeschmissen. Und das Schlimmere ist noch, dass dann ja auch sich das Verpackungsproblem noch stellt. Mhm. Also ich
0: war so entsetzt, wurde ich gerade, weil ich mir gedacht habe, in welcher Welt leben wir?
1: Also, am Freitag war ja eine sehr interessante Sendung in unser Land. Darf ich auch erwähnen, das ist ja euer Haus, gell? Ja,
0: absolut. Eine unserer besten Sendungen überhaupt.
1: Oh. Ja, kann ich nur unterstreichen. Ja. Und da war ein Gärtner mit dabei. Und so ähnlich, also aus Gunnelfingen, und so ähnlich habe ich das ja auch in Unterbleichfeld, wo ich öfters bin, kennengelernt. Die Anforderungen vom Lebensmitteleinzelhandel sind halt einfach sehr, sehr hoch. Und bei meinem letzten Besuch im Herbst 2022 war ich auch immer Betrieb. Der Gesagt, er hat jetzt gelbe Rüben gerade auf der Sortierung, die äh, kommen aus einem Feld, das nicht zu bewässern ist und da kann er nur 40 Prozent verkaufen.
0: Mhm. Den, äh, ja, wir hatten das auch im Hörfunk tatsächlich mhm, aus dem Ries, gell, war das mit den Karottenanbauern. Äh, das ist ein Gundelfinger gewesen. Mhm, äh,
1: aber aber es, ist, es ist tatsächlich so. also Das gefällt mir jetzt an dieser Sendung auch, weil dass sehr realistische Beiträge sind. Mhm. Jetzt ist nur so, wenn der Lebensmitteleinzelhandel 50 Prozent wegschmeißt, ist eigentlich viel schlimmer als beim Erzeuger, weil dieser Kollege, der da eben nur 40% Prozent an die Lebensmittelkette verkaufen konnte, der kann natürlich für eine andere Teilmenge, da hat er zum Beispiel Betriebe, da schickt er dann diese schlecht gewachsenen hin, die machen dann Saft draus zum mhm, Beispiel. Da genau. kriegt er natürlich lange nicht den Erlös, den er braucht.
0: Aber es aber ist nicht
1: weggeschmissen. Richtig. Und mhm. die, wo überhaupt gar nicht zu brauchen sind, also wenn es dann angefressene, angefaulte sind, die gibt er in seine Biogasanlage. Oder kleinere Betriebe können sowas natürlich wieder zurück als Humus aufs Feld fahren. Mhm. Also ich finde es lang dann nicht so schlimm, als wenn dann verpackte
0: Dinge weggeschmissen werden Und wirklich auf dem Müll. Also das ist oh. Da. uns Hobbygärtner strebt sich die Nackenhaare, Frau Schäger. Ja, es ist
1: wirklich eine eigene Welt und mhm. Sie haben ja auch gefragt, was mich fehlt und da praktisch Einblick zu haben, das fand ich für mich immer sehr spannend.
0: Mhm. Habe die Ehre mit einem Wiederhören mit unserer langjährigen Gartenexpertin Marianne Schau-Helgert, die mittlerweile in Rente ist. Und Frau Schauhelgert, dass Sie heute wieder da sind, das hat sich schon bis Neuseeland rumgesprochen. <lacht> da schreibt uns nämlich die Dolle Ordner, dass sie sich sehr freut, Sie heute wiederzuhören und dass sie oft an Sie denkt, wenn Sie in, in Ihren Garten geht und zum Beispiel Blattläuse entfernt. Und sie schickt uns, das finde ich ja noch besonders bezaubernd, ein Bild von ihrer ersten Erdbeere in diesem Jahr. Weil in Neuseeland haben die natürlich die Jahreszeiten genau umgekehrt wie bei ja. uns. Das heißt, wenn es bei uns Richtung Winter geht, geht es da Richtung Sommer. Und die haben jetzt schon die ersten Erdbeeren. Also vielen Dank dafür nach Neuseeland. Und Frau Schäger, wenn wir diese Erdbeer anschauen, da kann man schon fast ein bisschen neidisch werden, oder? Ja,
1: ja gut, wir, haben, wir gehen jetzt auf den Winter zu. Aber der Winter <lacht> hat ja neuerdings auch
0: seine Gartenqualitäten. Ja, absolut. Aber jetzt fangen wir doch trotzdem bei dieser Gartensaison von Anfang an an. Haben Sie eigentlich. Ähm, vorab viele Pläne gehabt, was Sie jetzt anders machen in ihrer ersten Gartensaison als Rentnerin.
1: Na ja, so ein bisschen, aber es hat sich ja frühzeitig abgezeichnet. Erstens, dass ich doch noch einiges ja vorzubereiten hatte, einfach dass der Übergang leicht äh, gelingt. Äh, habe ich manches noch fertig gemacht. Ich habe in der Anfangszeit <lacht> eben auch noch Vorträge für die Landesanstalt gemacht und äh, da ist tatsächlich dann nicht viel Zeit übrig geblieben und erschwerend ist das, was Sie eingangs der Sendung ja auch schon angedeutet hatten. Das früher war sehr lange nass und kalt, zumindest die Böden waren auch kalt. Es hätte im März eine kleine Periode gegeben, da hätte ich loslegen können. Und diese paar Tage habe ich aber versäumt gehabt und da bin ich dann tatsächlich in meinem Gemüsegarten Erst so richtig zum Zuge gekommen, da war es dann schon Ende Mai, mhm. also lang nach der Eisheilige.
0: Da waren sie später dran als normalerweise zu Zeiten der Berufstätigkeit.
1: Ja, das hängt auch damit zusammen. Ich habe davor immer zumindest zwei, drei Beete umgegraben gehabt über Winter. Das hat dankenswerterweise auch muss ich zugeben, gerne mein Mann übernommen. Und äh, umgegrabene Beete kann man im Frühjahr einfach viel schneller in Betrieb nehmen. Mhm,
0: weil die schneller man, abtrocknen dann, Richtig, gell? man mhm.
1: zickt die einfach glatt und kann dann sofort säen. Mhm. Äh, so hatte ich den vergangenen Winter über ganz viel Feldsalat und dann lasse ich auch so manches andere noch stehen, was eben nicht so stört. Und äh, da ist eigentlich der ganze Gemüsegarten war grün, nicht mit Unkraut, sondern... Schon mit, äh, mit
0: Erwünschte Sachen. Mhm. Genau, aber
1: mhm. ich habe die einfach lang stehen lassen. Das ist auch gut für den Boden normalerweise. Aber das hat eben auch dazu geführt, dass dann im Laufe des Mai der Boden sehr lange, sehr nass und kalt war. Mhm. Und erst wie als Ende Mai war das dann, dass man diese Dinge dann einfach, ich habe die einfach rausgerissen auf die Seite gelegt. Und dann hatte ich auch schöne, krümelige Beete. Und ich habe dann tatsächlich erst in der zweiten Maihälfte Tomaten gepflanzt, Bohnen gesät. Ja, alles, was man halt so hat. Kürbis gesät und sowas. Und ich muss sagen, das hat auch noch gelangt.
0: Mhm. Ja, es hat ja auch gar keinen Sinn, wenn man was äh, sich denkt, nach am Kalender muss jetzt raus. Wenn der Boden nicht passt, dann richtet man ja mehr Schaden an den Pflanzen an als, als Nutzen. Oder ja. wenn es zu kalt ist einfach nur.
1: Ja, also ich sage ja, es hätte schon ein Fenster gegeben. Also, wenn es gelungen wäre, im März, da hätte man schon manches auf den Weg bringen können. Natürlich nicht die Tomaten. Mhm, sondern, aber Paradieserl
0: oder was auch immer Ja, genau. So mhm. Und
1: dann hat ja der Gemüse Gemüsegärtner, noch dieses wunderbare Hilfsmittel des Verfrühungsvlies mhm. äh, zur Hand. Ja, und ich denke immer, wir haben ja immer diese Plastikdebatte, natürlich muss man Kunststoffe im Einsatz sparen, aber ich habe immer noch Fliese, äh, die ich, ich glaube in den 90er Jahre gekriegt mhm. habe.
0: Die, die halten kommen. ewig. Also ich habe eins das ist jetzt schon sehr zerfetzt, muss ich sagen, mittlerweile, ja, wobei dann beim komme, Wind passiert ist.
1: Ja, da kommen mhm. alle, also wenn sie richtig zerschließen sind, da kommen wir dann allerdings auch schon wieder in das, die Problematik der Feinplastik. Mhm. Weil die, wenn die dann bröseln, dann sollte man. Das sollte man es wegtun, gell? Mhm. Ganz genau.
0: Ich habe es jetzt tatsächlich, wo die ersten Frostnächte waren, habe ich es mal über die ähm, Geranien drüber, weil ich so einen uralten Geranientopf habe, wo Geranienpflanze, die halt jedes Jahr. Wieder weiter pflege. und die hat jetzt noch so schöne Blüten gehabt. Jetzt habe ich es einfach da ein bisschen drüber geknüllt, aber ja, gut, dass Sie es ansprechen. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass das natürlich jetzt ähm, wirklich schon ein fein, Fein, nein, wie sagt man, nicht Feinplastik, sondern Mikroplastik-Thema ja, ist. Ja, das, also mhm. wenn es
1: bröselt, sollte man die Dinge wegtun.
0: Mhm, genau, aber wenn man immer sehr mhm. darauf achtet, dass eben nicht vom Wind zerfetzt ist, sondern die ist schön fixiert am Rand rum, dann kann man es natürlich. Richtig lang haben Und ähm, jetzt von den Plänen her, was Sie vorhatten, wo Sie sich gedacht haben, ach, das mache ich dann, wenn ich in Rente bin, mache ich mehr davon oder andere Dinge?
1: Ja, also es ist manches im Garten schon intensiver gelaufen. Ich hatte zum Beispiel eine wunderbare Bohnenende, Zucchini, die sind nicht so gelungen. Die waren ein bisschen an einem schattigen Ort. Ich habe mir schon gedacht, beim Pflanzen, na gut. Aber na gut, dann habe ich halt ab und an eine gekauft. Ist auch nicht so schlimm. Tomaten war sehr gut. Im Bärenbereich äh, eine Fülle an Himbeeren und auch in der Verwertung äh, habe ich mehr gemacht als sonst. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich glaube, da haben wir uns über die jetzt auch schon mal unterhalten, habe ich zum Beispiel doppelplatz aus äh, Quitte und Apfel
0: zubereitet. Also da Platz man muss man vielleicht erklären für die <lacht> für im südlichen Teil Kuchen, Bayern. Ein Blechkuchen, ein Blechkuchen genau. genau.
1: Und das ist ein Traditionsrezept aus meiner Heimat, mhm. wobei im Ries ist das Gebäck als rieser Bauerntorte bekannt? Mhm. Aber die machen es ohne Güte.
0: Also sehr lustig, weil Sie gerade sagen, aus meiner Heimat. Eine der Reaktionen, die wir gekriegt haben bei Ihrem Abschied, war ja: ah, Das ist schade, weil ähm, die Hörer haben ihren fränkischen Dialekt so gern gehört. <lacht> Schön. <lacht> Und dann musste ich auch lachen. Und dann hab gedacht, das haben wir wahrscheinlich ein bisschen verschuldet, weil wir immer gesagt haben, wir sind mit der Frau Helga in Unterfranken verbunden. Aber ähm, Menschen, die aus dem Schwäbischen kommen, haben natürlich sofort ihren eigenen Dialekt bei Ihnen gehört. Von der Schwäbischen Alb sind sie ja da. Ja, genau. Aber es ja? gibt
1: ja überall Übergangsbereiche. Ich denke jetzt Hohenlohe, Mittelfranken, das ist alles so ein bisschen... Also das, das ist fast in jeder Ortschaft, äh, hört sich das ja dann ein bisschen, ein bisschen anders, anders an. an.
0: Und das eine oder andere haben Sie vielleicht auch angenommen jetzt ja. äh, in, in all den Jahren in Unterfranken, gell? Also
1: äh, zu Hause, also in meiner Heimat werde ich äh, schon erkannt, dass ich eigentlich nicht mehr so ganz richtig rede.
0: Ehrlich? <lacht> ja. Die Unterfranken sagen unsere Schwäbin und die, Schwab, äh, die Schwaben sagen unsere Unterfränkin. So ungefähr, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt wollte ich sie nicht rausbringen. Also die Himbeernte war besonders toll, haben sie gesagt? Und ja, sie ich habe, hab, mhm. äh,
1: da, also das pflege ich jetzt schon mehr, dass ich einfach, ich habe verschiedene, ich glaube, ich habe fünf, sechs verschiedene Himbeersorten. Und äh, interessant bei der Himbeer ist, ja, ich weiß nicht, ob das in ganz Bayern der Fall ist, aber ich glaube schon, weil im Garten auf der Alp war es auch so, die Himbeeren, die äh, üblicherweise im Sommer fruchten, also im Juli die erste Ernte bringen, äh, die fruchten jetzt im Herbst nochmal. Ach. Also, also ich habe jetzt im Moment
0: wunderbare Himbeerhänger. Ach, das ist ja interessant. Aber ist es dann eine bestimmte Sorte nur, wo das stattfindet, oder? Oder also, ist es, weil es im Oktober dieses Jahr so lange so warm war? Das ist immer so, das war jetzt die ganzen letzten Jahre so. Aha. Ich glaube schon,
1: dass es da damit zusammenhängt, ja.
0: Und welche Sorte ist es dann für alle, die die auch gern pflanzen möchten?
1: Also ich habe eine seltene Sorte, die heißt Regina. Die hat ganz große Beeren. Die habe ich im immer mal einmal gekauft, die Jungpflanze. Und, die, hat, ja, und die, die fruchtet ja eben immer nur an Triebe, die schon überwintert haben. Und dann sitzen da die Früchte im Juli dran. Und nebenher wachsen neue Triebe, die üblicherweise erst im nächsten Jahr fruchten. Und mhm. mittlerweile ist es so, dass die an der Spitze reichlich fruchten, so lange, bis sie halt der Frost dahinrafft. Mhm. Und äh, ich schneide dann die Spitze, die trocknet dann meistens im Winter ab. Aber es bleibt ja eine Route zurück, die immer noch brust- oder Mannshoch ist. Und die fruchtet dann ganz normal im nächsten Jahr. Interessant. Mhm.
0: Also ich habe ja selber Herbsthimbeeren und da habe ich Ihren Rat natürlich beherzigt, dass man da ein paar stehen lassen soll. Ja, das ist gut, weil die dann im nächsten Jahr als Sommerhimbeeren fruchten. Und da haben sie auch längere Periode dann. Mhm. Also die, ich habe nicht so viele, die ich stehen lasse, aber äh, das ist schon toll, weil man halt dann im Sommer hat man ein paar zu naschen und die man wirklich dann zu Marmelade und zu Kuchen und so verarbeitet. Ähm, das haben mir die Herbsthimbeeren immer ganz recht, weil die halt da muss man nicht nachschauen, ob sie einen Wurm haben. Außer mit dieser kirsch -Essig da muss ich jetzt auch schon nachschauen. Wenn so ein kleiner Wassertropfen drin ist, so ein Verdächtiger. Ja, hm. genau, also
1: so richtig reinschauen muss man nicht, weil man merkt es ja, wenn die so ganz matschig ist und dann muss sie weg. Da kann man bei Himbeer aber ganz leicht dagegen vorgehen, indem man einfach häufig durchpflückt. Also mhm, ja.
0: alle zwei, drei Tage. Genau, mhm. und äh,
1: diese Kirschessigfliege, wenn es warm ist, also so 25, 26 Grad, die braucht ungefähr in der Entwicklung so sechs Tage. Das heißt, wenn da heute ein Ei in die Frucht gelegt wird, dann kann nach sechs Tagen die Verpuppung schon stattfinden. Mhm. Aber das heißt, so am vierten, fünften, sechsten Tag sind dann richtige Maden da drin sichtbar. Die sind zwar bloß zwei, drei mm lang, aber wenn man sie lange sucht, dann findet man sie. Aber an Tag 1, 2 und vielleicht auch noch drei, da sind die Viecher so klein und haben auch noch nichts angerichtet. Da sieht man sie auch wirklich nicht, selbst wenn man intensiv sucht.
0: Mhm. Und wir wollen es auch gar nicht wissen. Und,
1: ja, und dadurch, dass die ja auch nicht zu Geschmacksveränderungen führen, nee, kann man diese Früchte wirklich mit Appetit essen.
0: Mhm. Also ich, also ganz matschig, habe jetzt so gar nicht gehabt bei mir, aber ich habe am Anfang immer ist mir schon aufgefallen, was ist das jetzt für ein Wassertropfen drin und wo mhm. Sie das mit dieser Kirschessigfüge ja. gesagt haben, dann habe ich es mir aufgemacht und da war ein, wirklich ein Winz-Würmchen ja. drin, aber das will man dann doch nicht essen. <lacht> nee,
1: wenn es matschig wird, dann tue ich es auch weg und dann mhm. sollten wir es halt wirklich nicht bloß auf den Boden schmeißen, sondern... Wenn jetzt im Herbst entwickeln sie sich aufgrund der Kälte auch nicht mehr, aber im Sommer sollte man solche Früchte nicht wegschmeißen, weil da geht nämlich die Entwicklung weiter mhm. und dann hat man schon dann hat man wieder, wieder da. Mhm. Genau, sondern man sollte die dann schon ein paar vielleicht kochendes Wasser drüber schütten oder. Biotonne ist auch blöd, weil wenn ich das in die Biotonne reinschmeiße, dann entwickelt sich das ja auch weiter. Und beim nächsten Deckel aufmachen Fliegen die aus. Ganz mhm.
0: genau, also mhm. man müsste schon abtöten. Mhm. Genau, also heißes Wasser, wie Sie gesagt haben. Oder verpacken und in Restmüll. Genau, bei mhm. mir sind die Hühner dran. Hühner ist gut natürlich, wenn man ja. Hühner hat.
1: Die, wenn, die, wenn das natürlich durch den Magen geht, das überleben die Aha. Schädlinge nicht.
0: Und für die Hühner muss es ja sein wie eine Praline. Da ist quasi außen was Gutes und innen noch was Besseres.
1: Ja, das ist, interessiert die normal mehr. Wobei, gut, ich muss zugeben, Himbeer fressen es nicht so ganz gern. Aber wenn es nichts anderes gibt, dann schon. Johannesbeeren genau. wären ihnen lieber.
0: Ah ja, mögen sie lieber. Mit Hühner habe ich nicht so viel Erfahrungen. Jetzt haben wir doch Mitte November schon und äh, wie Sie vorhin schon angedeutet haben, man kann ja vieles im Herbst dann auch noch er äh, ernten oder weit in Winter hinein und ähm, das würde ich gerne als nächstes mit Ihnen besprechen, was Sie jetzt da noch alles auf dem Beet haben, was wir uns vielleicht für die nächsten Jahre auch vornehmen können. Das ist ein besonders spannendes Thema, ja. Jawohl. Und gerade haben wir es angesprochen, wenn der Herbst immer milder wird, dann ist das ein Zeichen von Klimawandel. Aber für den Gärtner oder für die Hobbygärtler unter uns, auf alle Fälle hat es auch viel Positives. Und Marianne Schoheger, die dieses Jahr ihren erste Saison als Rentnerin erlebt hat im Garten, kann mir vorstellen, dass sie noch ganz schön viel zu ernten haben jetzt wahrscheinlich, oder? Ja, ich bin sehr zufrieden. Also bis zum
1: ersten Frost, den hat man ja so Mitte Oktober etwa, habe ich auch noch Bohnen viel geerntet und ich habe Kürbisse, die habe ich dann, äh, bevor dieser, das war ja gut angekündigter Frost, mhm. habe ich die äh, abge, also abgeerntet, die Kürbisse, Muskatkürbis, mein Liebling, mhm. Und andere, die noch nicht so reif waren, die habe ich dann abgedeckt. Da habe ich teilweise Eimer oder Flies drüber. Und die hängen jetzt auch noch an den Strängen, die natürlich aber schon ein bisschen am Abgehen sind. Und da hoffe ich, dass ich die noch so ein bisschen zur Nachreife bringen kann.
0: Also jetzt mit Mitte November haben Sie die noch draußen, oder? Die sind noch draußen, mhm.
1: ja. Es, es war ja jetzt seit... Seit Oktober haben wir jetzt keinen Frost mehr gehabt. Wir hatten zwar jetzt in der vergangenen Woche, war teilweise mal am Nachbarseite Dach so, so weiß. Angehaucht, also war so ganz leichter Frost. Aber das ist dann oft im Garten zwischen den Pflanzen nicht.
0: Mhm. Also ja, wir haben schon bei uns im Süden, haben wir schon nochmal abdecken müssen jetzt die letzten ja, das ist Nächte. Sicher. Jetzt ist es wieder milder geworden.
1: Das ist ja auch der Vorteil, was der Gemüsegärtner im Unterschied zu den Obstbaumgärtnern hat. Dass er, wenn es brenzlig werden könnte, ja immer das Flies nehmen kann. Ja, genau. Und ich, Sie haben ganz richtig vermutet, mir ist tatsächlich gelungen, im August äh, einiges auf den Weg zu bringen. Da habe ich mir Jungpflanzen besorgt von Radicchio, äh, von Chinakohl und von äh, Zuckerhutsalat. Mhm. Das ist auch einer meiner Lieblinge. Und äh, ja, der Zuckerhut, den schone ich noch. Das sind wunderbare Pflanzen, die da dort stehen und die stehen noch lerngut. gut. Deswegen lasse ich die einfach noch stehen. Ich habe auch nur einen späten äh, Satz. Rettich zum Beispiel habe ich auch
0: im August gesät.
1: Und äh, die sind jetzt ganz, ganz
0: frühlingszart. Ganz toll. Mhm. Ich habe letztes Jahr auch relativ spät mal Radiesel äh, gesät, weil ich im Kerl habe, dass sie ganz gut sogar einen Frost überstehen. Und dann hatte ich den interessanten Effekt: im Frühling, wenn die ersten Radiesel reif werden, das kann man ja kaum erwarten. Ui, jetzt gibt es Radiesel. <lacht> Und jetzt im Herbst irgendwie, keiner wollte die Radiesel so richtig essen. ja, naja,
1: wenn, sie, wenn sie schön hergeputzt sind, dann greifen die Leute schon zu, oder? Ja,
0: die waren gut und haben geschmeckt, aber man hat irgendwie nicht diesen natürlichen Impuls gehabt, wie im, im Frühling eben, Oh toll, jetzt haben wir schon Radiesel. Irgendwie hatte man zu viel andere Dinge ja, noch wobei, zur
1: also ich finde es schon klasse. Es ist auch einer meiner Betriebsbesuche in Kitzingen. Albertshofen habe ich einen Betrieb kennengelernt. Das ist eine Spezialität von dem, der erntet eben im Oktober, November die wunder, wunderschönsten Rettiche. Mhm. Die habe ich jetzt auch, also wenn ich die im Einzelhandel, im Supermarkt sehe, dann denke ich oft, die sind ah, mit die hoher sind Wahrscheinlichkeit bestimmt, von ja. ihm. Mhm.
0: <lacht> Und haben Sie das jetzt eigentlich alles im, im gewachsenen Beet oder im Hochbeet? Ich habe kein Hochbeet, sondern das ist alles im gewachsenen Boden, weil
1: das ist doch eigentlich viel einfacher im Prinzip. Das Attraktive im Hochbeet ist oft die eingefüllte Erde. Wenn ich da so ein gekaufter rein reintue, könnte man, wenn man da jetzt Wert drauf legt, das auch in, im Boden haben. Aber heute, heute, heute mit Bügen habe ich jetzt nach wie vor noch keine Probleme. Mhm.
0: Ach, Sie haben noch gar kein Hochbeet? Das finde ich jetzt interessant. Da sind wir noch nie drauf gekommen in ja, all den ja, Jahren.
1: gut, Ich habe gute Erfahrungen mit dem Hochbeet, weil ich habe ja ein paar Jahre lang bei unserer Grundschule den Schulgarten betrieben. Da haben wir ein wunderbares Hochbeet gehabt, mhm. vier Meter lang, ein Meter breit. Also da kommt meine praktische Hochbeeterfahrung her. Das ist schon sehr schön. Und ich habe auch gemerkt, dass die Kinder da sehr, sehr gerne damit arbeiten, wenn das so quasi auf Augenhöhe ja, ist. Ja, genau.
0: Aha. Also ich muss sagen, ich habe es jetzt so zweigeteilt mittlerweile. Also so Salatsahn und so mache ich fast nur noch im Hochbeet. Und das finde ich halt auch das Tolle im Herbst, wenn man dann über Nacht einfach einen Deckel zumacht, dann kann man da echt lang noch was drin haben. Also ja,
1: aber das können Sie im Beet genauso machen. Also da kann man ja auch einen Deckel haben und den dann. Oder eben das Vlies drüber tun.
0: Ja, aber am Boden ist ja tendenziell doch immer kälter als oben, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, das Vlies kann das. Äh Auffangen.
0: Ja, plus Sie sind natürlich in Unterfranken, haben Sie natürlich die Frostnächte ja. später, als wir jetzt hier ja, im Süden, es macht,
1: Ja, das muss ich mhm. zugeben, das macht einen kleinen Unterschied, weil die Wahrscheinlichkeit doch höher ist, dass man länger noch machen kann.
0: Mhm. Und, mhm. und so Grünkohl und so Sachen haben Sie das eigentlich auch?
1: Das habe ich jetzt bei mir im Garten nicht, weil ich es ist natürlich die Schwierigkeit, wenn man solche Winterkulturen haben möchte, man hat ja den Garten, ich habe es gerade vorhin gesagt, man muss ja dann im Juli, August, September pflanzen oder säen. Der steht ja auch voll. Und ja, da, da muss gibt's, man den Platz haben. Das ist nicht. So. <lacht> das, ist, das ist also wirklich ein bisschen schwierig, weil wenn man da das Tomatenbeet, ja, da mache ich dann meistens so gegen Ende hin, kann man am Fuß der Tomaten, da tut man sehr oft dann ein bisschen aufblättern, kann man auch schon wieder mal Feldsalat säen. Mhm. Den kann man ja noch im September Lohnt sich das gut, den zu sehen? Oder ich habe das jetzt heuer zum Beispiel so gemacht, äh, ich lege auch sehr viel Wert auf Zuckermais, weil man kriegt ja fast kein frischer Zuckermais mhm. mehr zu kaufen. Und das finde ich ja ganz, ganz feines Gemüse. Habe ich zwei Zuckermaisbeete und rechts und links davon habe ich hier Kürbisbeet gehabt. Mhm. Und dann lasse ich die Kürbisse in den Zuckermais reinwachsen.
0: Ja, das ist ja so alte indianische Kulturform, ja, dass man der, Kürbis und Mais miteinander ja, hat. Ja, das
1: passt zwar nicht so ganz, weil die Voraussetzungen ja andere sind. Da die Indianer, oder wenn man sie so nennen darf... Die, die
0: sind, darf man ja die, nicht mehr, politisch korrekterweise. Ich also, meinte in Amerika. De, in
1: Mittelamerika <lacht> ist es praktiziert worden. Und da hatten die... Also die ernten den Mais ja vollreif. Wenn, mhm. wenn die Körner abgetrocknet sind. Ebenso die Bohnen, die gehören ja als Dritte im Bunde auch noch dazu und auch die Kürbisse. Und bei uns ist es ja, da passt jetzt die Bohnen allein schon nicht dazu, weil wir essen die ja als Brechbohnen mhm. und da muss man dann immer wieder durchpflücken. Und in dem Strip, da kannst du das gar nicht. Also es, es passt irgendwie nicht zu uns. Und dann müssen die, der Kürbis braucht, ne Entschuldigung, der Mais braucht einen Vorsprung, damit er stark genug ist, damit er nicht zusammenbricht, wenn, wenn die bohnen darauf wachsen. Wenn andere mhm. da ranken. Also da mhm. muss man, das, das passt irgendwie nicht zu 100 Prozent. In, in Mittelamerika gibt es ja Sorten, ich weiß das, weil ich das von einem bekannten Mal aus, der, aus Bolivien ist der, der hat man mal Maissaumer äh, besorgt, die, die sind so groß gewesen wie mein halbes Daumenglied. Also die, die Körner. Riesendinger, <lacht> habe ich gesät. Und das sind Sorten, die eine sehr lange Kulturzeit haben. Mhm. Also die, die brauchen, also jedenfalls die, die Pflanzen, ich habe ein paar Pflanzen davor herangezogen, hat super funktioniert. Die waren im November zweieinhalb Meter hoch Ui. und haben aber noch lange nicht ans Blühen gedacht. Ach Gott. Aha. Also es waren bloß Grünpflanzen. Aha. Bei allem hat dann oben schon ein bisschen dann die Fahne rausgespitzt, aber dann ist natürlich der Frost gekommen.
0: Mhm, ja, das haben wir, haben wir nicht das richtige Klima Mais, natürlich dafür. Aha. Mais
1: gibt es ja bei uns hierzulande erst seit es gelungen ist, Sorten zu züchten, die sehr, sehr viel schneller wachsen und fruchten. Mhm. Das ist in so in den 30er Jahre war das. Da ist äh, der badische Landmais, war der erste, der da so als Kukuruz zu
0: uns gekommen ist. Und war das gleich so wie jetzt ja in der Landwirtschaft, ist äh, quasi als Tierfutter oder war das als wirklich für die menschliche Ernährung gedacht? Äh, als Tierfutter, so viel ich weiß, ja. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass heute, halt, also in meiner Kindheit, 60er, 70er Jahre, gab es schon viele Maisfelder, aber in den Gemüsegärten haben wir den Zuckermais. Ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, dass den irgendjemand gehabt hat. Ah, jetzt kommen wir schon ins Thema, was wir in der nächsten Stunde besprechen Oh ja, das, da kann ich was dazu sagen.
1: <lacht> Eins wollte ich noch sagen, ich, einen Tipp hätte ich noch, meistens, wenn man ein Beet-Einlegegurken hat, und ich habe das immer sehr gerne, weil das oft leichter als im Gewächshaus gelingt, und die Einlegegurken kann man auch als Salatgurken mhm. verwenden. Sehr gut, Aha. Und meistens werden die dann im späteren August so ein bisschen dahingerafft vom falschen Mehltau. Das ist so ein Blatt. Fleckenkrankheit. Und wenn es da dann lockere Stellen gibt in dem Gurkenbeet, da pflanze ich schon bereits dann diese Herbstsalate rein. Ah, ja. Einigermaßen mhm. in vernünftiger Zeile und
0: Ordnung. Mhm, dass man und wenn dann die Ahring Gurke kommt. so
1: vor sich hin stirbt, dann verschwindet die dann einfach. Und mhm. das Salatbeet ist schon rechtzeitig, also das kann dann
0: auch Zuckerhutsalat sein, mhm. auf den Weg gebracht. Also Zuckerhutsalat finde ich ja ganz was Geniales. Erstens kommen wir immer an den Weihnachtsfeiertagen den frischen Salat vom Beet holen. Wunderbar. Und der ist so knackig und ist so ähm, geschmacksintensiv. Also äh, finde eine geniale äh, Sorte. Und bei Ihnen in Unterfranken, wie lange haben Sie denn? Also, wenn die Jahre mild sind oder wenn man auch ein Fleece
1: drüber tut, habe ich schon erlebt, dass Pflanzen auch überwintern. Unter wenn man sicher gehen möchte.
0: Und der wird ja dann nicht schlechter, sondern der stellt dann das Wachstum ein und bleibt aber frisch auf dem Beet, oder?
1: Also im März fängt er an, sich wieder zu regen und wenn man die Pflanze dann stehen lässt, hat man dann im Sommer eine wunderschöne Blüte, der blüht wie Wegwarte.
0: Ja, genau. Mhm. Ich habe dieses Jahr, ich habe es schon mal erzählt hier, mit meinem Zuckerhutsalat, das war wirklich ein Reinfall, weil ich war beim Gärtner und habe Pflanzen gekauft und die blühen jetzt. Und zwar nicht mit Zuckerhutblüten. <lacht> da muss irgendwie das Wappel gekommen sein. Mm. Und es war irgendeine andere Salatart. Und jetzt habe ich dieses Jahr leider keinen Zuckerhutsalat zu, zu Weihnachten. Aber vielleicht gibt es ihn irgendwo auf dem Wochenmarkt.
1: Was ich noch mehr vermisse, ist Chicorée. Also das habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen. Chicorée muss man Ende April säen. Mm -hmm. Und hat dann den ganzen Sommer über Ruhe, weil da bilden sich ähnlich wie Zuckerrüben solche Wurzeln. Und oben ist das Blattwerk. Lange, tiefe Wurzeln sorgen dafür, dass ich auch im Sommer nicht in Gießstress komme. Mhm. Und im Oktober werden diese Wurzeln, da, da tut mir die Blätter oben weg, das Herz muss erhalten bleiben, kommen die in einen Eimer rein, Kopf an Kopf stehend. Und dann lasse ich... Also früher, ich habe das schon oft gemacht, die kommen dann in die Garage rein, wo es kalt ist, nicht frostig, kalt und trocken. Und drei Wochen vor der gewünschten Ernte kippe ich dann zwei, drei Liter Wasser in diesen Eimer rein, kommt dann in meinen Heizraum, da ist 16 Grad warm und dunkel. Mhm. Und wie gesagt, drei Wochen später, also wenn ich am zweiten oder ersten Advent das mache, habe ich dann an Weihnachten frischer, schöner Figuré-Salat.
0: Mhm. Und schmeckt der anders, wie der, den wie man der im Laden kaufen kann? Nein. War schon ganz genau so.
1: Mhm. Genauso. Und wenn man mehrere solche Eimer hat, dann kann man ja eine Woche vor Weihnachten der zweiten äh, praktisch angießen mhm. und so hat und man dann den noch, Staffeln. Das ist wie so ein Mini-Beet, wo man dann nach und nach die Sprosse abschneidet.
0: Sehr gut. Also, das heißt, man hat eigentlich den ganzen Winter haben Sie dann ja. immer irgendwas Hatte ich zu schon. Mhm. Heuer
1: nicht, weil, weil ich eben im April nichts gesehen habe. <lacht> aber, aber, Sie aber Sie haben das, ja noch
0: viele Rentnerjahre vor <lacht> <das> sich. <Hobby.
1: lacht> also, von, das habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen. Mhm.
0: Jetzt Kommen wir leider schon Richtung 11 uhr nachrichten Frau Schelgert. Aber wir ratschen zum Glück in der zweiten Stunde weiter nach Elf. Und wie gesagt, dann würde ich gerne ein bisschen mit Ihnen darüber reden, wie sich die Gartenkultur verändert hat im Laufe ihres, nicht nur Berufslebens, sondern ihres ganzen Lebens, was da an neuen Gemüsenkummer ist und wie man anders umgegangen ist. Und das finde ich ganz ein ganz spannendes Thema. Ich freue mich auf die nächste Stunde. BR Heimat, habe die Ehre. Am Mikrofon begrüßt sie die Edith Tschowalter. Und mein Gast ist noch bis zwölf die ehemalige BR Heimat-Gartenexpertin Maria scheu -Helgert. Wie sie ihre erste Gartensaison als Rentnerin erlebt hat, darüber haben wir ja in der ersten Stunde von habe die Ehre schon ziemlich viel gehört. Und gleich geht's darum, was sich beim Garteln im Laufe ihres Lebens eigentlich alles verändert hat. Also von der Ankunft von neuem Gemüse, die uns halt alle ganz selbstverständlich sind, bis zum Aufkommen vom Urban Gardening, was aber gar nicht so neu ist, wie es vielleicht klingt. Pflanzen säen, pflegen und ernten. Das ist das Schöne am Garten. Die Grundzüge sind zu allen Zeiten und auf der ganzen Welt die gleichen. Und deswegen kämen Gartler aus der ganzen Welt und auf der ganzen Welt ganz schnell miteinander ins Gespräch. Auf der anderen Seite verbindet das Garten natürlich auch die Generationen. Frau Scherhägert, wer hat Ihnen die ersten Gartenerfahrungen vermittelt?
1: Naja, das ist ganz normal in der Familie passiert. Wir hatten in unserer, also ich bin in im kleinen Nebenerwerbslandwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Und in meiner ganz frühen Kindheit, da gab's nur einen Bäckereiladen bei uns im Ort. Und alles, was so an Gemüse auf den Tisch gekommen ist, hat man eigentlich selber angebaut. Eine kleine Ausnahme gab's in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab's einen Landwirt, der hatte so den Beinamen oder Hausnamen der Gärtner. Und der hat wohl schon in früher Zeit auch Jungpflanzen ein bisschen mehr angezogen, als wir selber braucht hat. Und bei dem konnte man also auch Jungpflanzen kaufen, wenn man sie nicht selber angezogen hat. Mhm. Oder auch mal ein fertiger Blumenkohl hat meine Mama dort äh, gekauft, weil das mein Vater so gern gegessen hat. Mhm. Esse ich heute auch noch gern. Aber ansonsten hatten wir, also sie man muss sich das so vorstellen, ich stamme aus einem südlichen Albrand. Das heißt, das Dorf liegt eigentlich auf Jura-Untergrund und die Böden waren dort entsprechend auch lehmig und steinig ein bisschen. Und dann ist aber das Flusstal, das Prinztal, auch Teil der Gemarkung gewesen. Und im Brenztal da lagen die sogenannten Grautgärten. Aha. Das gab es in vielen Ortschaften so, dass da einfach äh, ein Areal, ein paar Hektar waren, da wo dann jede Familie ein, zwei, drei Ahr hatte. Und dort ist Gemüse, nur Gemüse angebaut worden. Da war also eine Parzelle an der anderen. Da konnte dann, oder hat jeder angebaut, was ihm so wichtig war. Dann
0: haben Sie den Gemüsegarten gar nicht direkt am Haus gehabt, sondern da Doch. haben ein Stück gehen müssen.
1: Doch, da war auch einer. Also im Prinzip haben wir mehrere Gärten gehabt, also in Hanglage. Einer war hinterm Haus, das war so der intensive Hausgarten mit Kräuter und Salate. Mhm. Dann gab es einen Bärengarten, den wohl meine Mutter in ihren jungen Jahren angelegt hatte. Der war also halt gar noch nicht so alt. Dann gab es ein kleines Eckle, der Bärengarten, wo meine Oma schon angelegt hatte. Und natürlich großen, zwei große Obstgärten waren auch noch da, also wo die große Bäume gestanden sind mhm. und dann eben ungefähr zwei A wird es wohl gewesen sein im Prenztal, wo dann so ein dunkler Flussaueboden war, der sehr, sehr, sehr unkrautfreundlich, aber eben auch sehr, sehr locker und sehr wuchsfreudig auf dem Gemüse war.
0: Ach und da war wirklich nur das Kraut, also es hieß nicht nur Krautgarten, sondern da ist wirklich dann auch als Kartoffel, Kraut angebaut worden. Kartoffel
1: <lacht> und alles, was, was man halt was jetzt sagen wir mal nicht täglich
0: versorgt mhm. werden musste. Und dann war es ihre Mutter, die sie praktisch mit in den Garten ja, erstmal mitgenommen hat. Und dann, ja, freilich, weil mhm.
1: gut, es war noch eine Oma da, die hat wohl manchmal auf uns aufgepasst, aber das habe ich selber nicht mehr so in Erinnerung. Die war schon sehr hinfällig, wie ich dann in die Schule kam. Mhm. Und da war es dann halt ganz normal, dass mir... Ja, meine Mutter, die war auch in, in, im Feld sehr aktiv dadurch, dass mein Vater ja dann auf Arbeit ging, weil die Landwirtschaft war einfach zu klein mhm. und da hieß es, ich bin dann mit dem Zug von der Schule heimgekommen, dann äh, hat es geheißen, so, da steht das Essen. Also auf und dann machst du die Hausaufgaben und dann kommst du zum Rübenhaken raus. Mhm. Also das war so das Übliche. Mhm. Das habe ich schon
0: oft gehört vom Bauern. Nach der Schule hat man einen Zettel gefunden, ja, wo man nach dem genau Essen so. hinzukommen hat. Aber ja. genau, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei Ihnen das jetzt nicht, also für viele war das wirklich dann ungeliebt und die haben das gehasst, aber bei ihnen klingt das ganz positiv.
1: Ich habe es schon positiv erlebt. Ich meine, ich habe schon gemerkt, dass meine Mitschüler derlei Sorgen nicht hatten. Die sind äh, nachmittags zum Tennis und zum Reiten und zum was weiß ich.
0: Mhm.
1: Das gab es bei mir nicht.
0: Mhm. Aber, Aber Sie haben ja für Ihr Leben sehr viel auch dann aus dieser Phase mitgenommen?
1: Ja, ich fand es sehr, also gerade als, als kleineres Kind, da wächst man einfach mit rein. Meine Mama hat zum Beispiel sehr viel Erbsen angebaut. Und wenn man da so mehrere Meter lange Zeilen von Erbsen hatte, also im Juni, Juli, hat man dann die Hülsen abgepflückt. Und da haben wir Kinder, also ich habe noch einen, einen älteren Bruder, der war dann nimmer so gut im Obstgarten, war der sehr eingebunden dann auch mit. Und mein jüngerer Bruder hat halt nebenher auch noch ein bisschen gespielt. Und dann hat man halt diese Erbsen nacheinander gesammelt. Zuerst hat man die, die Hülsen abgepflückt und in eine große Wanne geschmissen. Und dann hat jeder eine kleine Wanne genommen. Und da hat man dann diese Dinger ausgeprockelt. Da ist man dann so ein, zwei Stunden gemütlich zusammengesessen.
0: Mhm. Und haben Sie also ein Kinderbeet dann gehabt, wo Sie noch kleiner waren?
1: Ja, also mein Bruder, mein kleinerer, mein jüngerer Bruder und ich, wir hatten das. Da konnte man, das waren so ein, zwei Quadratmeter, da hat man natürlich dann auch mit Holz, eine Brücke oder hat Zäunle. Also das war dann mehr so ein Bastelareal,
0: mhm. aber da hat man auch was gepflanzt. Mhm. Und dann waren wir doch wahnsinnig stolz, wenn, das, wenn man das essen hat können.
1: Ja, das war, es ist
0: nicht so aufs Essen
1: hinausgelaufen, sondern da sind dann auch mal Blumen gepflanzt worden ah ja.
0: mhm.
1: oder eben sonst Pflanzen, wo man gerade interessant
0: fand. Mein Kinderbiet hatte natürlich nur was zu essen. Was sagt das über mich, Frau Schoelgaard?
1: <lacht> Dass sie gesund leben wollen.
0: Dass Essen schon immer
1: wichtig war. Nee, das Gemüse ist das gesündeste an Lebensmitteln, was wir überhaupt haben.
0: Und hat es jetzt eigentlich in dem Garten Ihrer Mutter und Ihrer Oma, das war was ja praktisch äh, übergegangenes ineinander, Dinge nicht gegeben, die jetzt mir ganz selbstverständlich haben mittlerweile.
1: Also meine Mutter hat in ihrer Kindheit ja selber das Gärtnern intensiv erfahren. Deswegen war sie dann auch ein sehr guter Lehrmeister. Und sie hat bis ins hohe Alter auch die Neugier behalten, ich weiß, da gab es wohl eine Saatgutfirma, da war eine Mitbürgerin, die hat da so Sammelbestellungen gemacht. Und dann ist frühzeitig, so um Weihnachten rum oder nach Weihnachten, ist ein Saatgutkatalog ins Haus gekommen. Und da hat dann meine Mama eben die Bestellliste zusammengestellt. Und wenn da was Neues dabei war, war sie dann in der Regel sehr, sehr gut aufgeschlossen. Mhm. Das war dann auch schon in den 70er, 80er Jahre, da sind ja auch schon die Supermärkte aufgekommen und in den Supermärkten waren dann auch schon manche Dinge, die man vorher im Garten nicht hatte. Zum Beispiel, ich rede jetzt von Eissalat. Eissalat mhm. habe ich in meiner früher Kindheit nicht gekannt, den habe ich zum ersten Mal kennengelernt, da war ich schon in der Ausbildung als Gärtner, da hatten wir... Ein Gemüsebaubetrieb in der Nähe von Esslingen besucht. Und der hat ein ganzes Feld voll Eissalat gehabt. Und die waren aber nicht zum freien Verkauf, sondern das war ein Vertragsanbau für eine amerikanische Kaserne.
0: Ach, mh. also die, die Amerikaner einen Iceberg-Salad gebraucht ja, haben. ganz genau. Lattice, Iceberg, ja. Lattice, muss man sagen. Und da
1: habe ich dann wahrscheinlich geschwärmt davor und dann hat meine Mama sowas beim nächsten Saatgutbesteller mit berücksichtigt. Mhm. Mit dem Chinakohl war es ähnlich. Also in meiner ganz frühen Kindheit
0: gab es keinen Chinakohl. Also wir reden jetzt äh, 60er, 70er Jahre, haben ja, Sie gesagt, gell? so 60er Jahre, Jahre haben wir keinen, neu. Uh -huh.
1: Also 60 er haben wir definitiv weder Kinakohl gehabt noch, noch den Eisbergsalat, sondern bloß den normalen Salat und dann also es gab auch nicht die, diese Eichblattsalate, mhm. die sind Gartenbaulich, eigentlich auch erst die 80er-Jahre haben die sich so verbreitet, die ich heute sehr propagiere, weil die im Anbau viel einfacher
0: sind als der Kopfsalat. Mhm. Und überhaupt so diese Pflücksalat finde ich sehr ja. praktisch für kleinere Haushalte. Auf jeden Fall. Weil man nicht gleich meinen ganzen Kopf zusammen essen muss auf einmal. Genau. Mhm.
1: Dann hatte in, in unserem kleinen Ort, unser Dorfschullehrer hat eine Frau aus Ohio geheiratet und dadurch gab es dann aus unserem Dorf eine sehr enge Verbindung in die USA. Und mein älterer Bruder zum Beispiel ist da dann auch mal mit einer Reisegruppe hin, mhm. ich nicht. Und aus, seit der Zeit bauen wir auch Zuckermais im Garten an. Ah ja. Mhm. Also da sind wir schon, sagen wir mal... Waren Sie Vorreiter? Ja, also ich kenne jetzt nicht viele Leute, bis heute nicht die Zuckermais anbauen, aber seit der Zeit liebe ich auch persönlich sehr den Zuckermais, weil er so schön ja, vielseitig auch verarbeitbar ist oder einfach auch so zu essen ist. Und,
0: und sehr schnelles Abendessen hat man, wenn man Zuckermais genau nimmt. Wenn genau. man ein paar Zeit hat zum Kochen, dann nimmt man ein paar Zuckermais, schmeißt ins heiße Wasser und schon hat man genau. was mit Käse. Oder was essen Sie dazu zum Zuckermais?
1: Entweder Butter oder Kräuterbutter sehr mhm, gerne.
0: Butter drüber einfach, genau. Wobei ich jetzt beim Zuckermais sagen muss, ich habe es dann irgendwann ähm, nicht mehr so gern angebaut, weil ich öfter das Problem hatte, dass die Körner sie nicht richtig ausgebildet haben. Das hat ausgeschaut wie so eine statt ein, ein kompletter...
1: Also Zuckermais ist ein Windbestäuber und äh, die Körner bilden sich wirklich nur dann aus, wenn... Äh, Befruchtung aus der Luft durch fliegende Pollenkörner stattfindet. Und zwar äh, die jugendliche, der jugendliche Maiskolben, der hat ja so ein Pinselchen, wo da so rausguckt. Mhm. Das sind die Narbenfäden und jedes Korn, jede Kornanlage ist mit genau einem Narbenfaden verbunden und jeder Narbenfaden muss mindestens ein Pollenkorn aufnehmen und dann nur kann sich unten das Korn bilden. Und deswegen gelingt es bei Zuckermais nicht, wenn sie eine Zuckermaispflanzen irgendwo in der Gegend rumstehen haben. Sondern, äh, ich habe es die letzte Stunde ja auch schon erwähnt, äh, wenn ich Zuckermais anbaue, dann meistens im Block mit mehreren Quadratmetern.
0: Mhm. Also Vielleicht habe ich zu wenig gehabt einfach. Also in mhm.
1: diesem Sommer hatte ich zum Beispiel zwei Beete nebeneinander mit vier Zeilen. Also je zwei Zeilen mit Zuckermais, dass es das dann so richtig eine Pollenwolke gibt, mhm. sodass dann wirklich jeder, jeder, jeder Narbenfaden was abgekriegt hat. Mhm. Ja. Und das gibt dann schon schöne Kolben.
0: Und ziehen Sie es eigentlich vor, oder? Weil der ist ja auch sehr frostempfindlich, dass man erst noch die aus der
1: Ja, teils, teils. Also es ist so, dass Mais, Zuckermais in der Keimung etwas empfindlicher ist als der normale Mais. Also, wenn die Bauern Nausfahrer zum Mais sehen, dann sollte man noch ein, zwei Wochen warten. Dann kann man mhm. auch direkt ins Beet säen. Wer aber ganz ungeduldig ist, kann, also die säen meistens so Ende April. Da könnte man auch den Zuckermais in kleine Töpfchen oder in so Multitopfplatten säen. Und die dann, wenn man einigermaßen sicher ist, vor Frost auspflanzen, da gewinnt man dann ein bisschen Zeit, aber nicht allzu viel. Ich meine, ob man jetzt dann nachher Mitte August dann mit der Ernte beginnt oder Ende August, ja, Ende August kann es sogar geschickter sein, wenn man im August noch in Urlaub ist. Ja, auch wieder war.
0: Das ist was Ärgerliches, wenn man genau in der Zeit, wo es reif wird, dann nicht da ist. Also nichts überstürzen.
1: Man kann sich einen großen Ehrgeiz reinhängen, dass man mhm. sehr früh irgendwelche Dinge hat. Aber manchmal ist es
0: eigentlich geschickter, wenn man es später Wenn's hat. später kommt. Und das, äh, das Jahr langt ja auf alle Fälle. Das ist ja das Wichtige, genau. dass nicht dann hinten raus zu kurz wird. Genau so ist mhm. es. Und jetzt ähm, haben wir gesagt, ähm, Kohl, wir haben gesagt, Zuckermais. War ist denn eigentlich, wann sind dann Zucchini eigentlich aufgekommen, so richtig?
1: Eigentlich auch erst Ende der 80er. Die Zucchini sind sehr zögerlich bei uns in die Gärten gekommen, weil sie halt in der Zubereitung so gar nichts von Aroma mitbringen. Und da muss man halt das. Ich denke, die Leute haben es bei ihrem Italien- oder Spanien-Urlaub kennengelernt. Und Mit Öl und Knoblauch. Ja, das ja, an Geschmack. ja ist Gut so als, äh, als Vorspeise, also an die Antipasti. Mhm. Äh, wenn man das anröstet, was natürlich auch wieder ein bisschen eine unbequeme Arbeit ist, weil wenn man für fünf, sechs Personen die Dinger anbrät, dann steht man schon ein paar Minuten ja, an. Ja, der... alle
0: einzeln und umdrehen. <lacht>
1: ja, ja. Oder vielleicht auch mit dem Grillen, weil mhm. da kommt ja Zucchini auch ganz gut raus. Und wer jetzt bloß die Zucchini genommen hat und, und beispielsweise wie ein Gurkensalat angerichtet hat,
0: ist halt doch eine Angelegenheit Aber ich, das finde ich gar nicht so schlecht. also Ich habe es oft schon gemischt mit Gurken. Wenn ich nicht so viele Gurken gehabt habe, hab noch... also man muss dann sehr jung nehmen, sonst wird die Richtig. Schale hart. Der, Aber ein junger Zucchini dazugehobelt zum Gurkensalat finde ich immer ganz cool.
1: Den Fehler haben natürlich in der Anfangszeit auch viele gemacht. Ich mein, wenn ein Zucchini mal ein halber Meter lang ist, ja, dann, dann ist es keine
0: Delikatesse da, mehr. Da, ja.
1: <lacht> gut, man kann es immer noch gut verwenden. Wir haben dann oft äh, Kartoffeln, äh, nicht Kartoffeln, Suppe gemacht draus mhm, oder, so die wie
0: praktisch.
1: oder die Tomatensuppe damit gestreckt. Mhm. Da konnte man dann eine Suppe ganz ohne Wasser machen, beispielsweise. Ja, genau.
0: Oder bei ähm, man nimmt ja heute ja auch wenn gerade die Zucchini schwemme ist für Kuchen, da schmeckt man vom, Zuz vom Zucchini überhaupt nichts, aber die, der ist wahnsinnig
1: saftig. Ja, ganz genau. Also mhm. na, das haben die Leute so langsam gelernt. Anbautechnisch ist die Zucchini ja feiner Geschichte im Gartenwelt meistens ganz gut gelingt.
0: Habe die Ehre mit unserer langjährigen Gartenexpertin der Marianne Scheuer-Helgert, Inzwischen ist sie frisch in Rente, aber im Laufe ihres Lebens, haben wir gerade schon drüber geredet, haben sich die Gärten natürlich auch immer wieder verändert. Jetzt von neuen Gemüsearten oder Sorten ähm, haben wir gerade schon geredet. Frau Schäger, wann sind eigentlich die chemischen Spritzmittel in die Privatgärten eingezogen?
1: Ich denke, dass das in die 50 er Jahre wohl gewesen ist. Ich konnte mal auf dem Flohmarkt ein altes Gartenbuch ergattern der praktische Gärtner oder Garten oder so ähnlich heißt es. Und da ist ein sehr interessantes Kapitel drin, das ist also aus den 50er Jahren, wie segensreich doch die neuen Hilfsmittel sind, die uns so viel helfen und alles viel einfacher und schöner und äh, sauberer machen.
0: Mhm. Und äh, wie war das im Garten von Ihrer Mutter? Hat die sowas eingesetzt? Oder? Also gespritzt wurde nicht viel weil es
1: war ja keine Notwendigkeit in bäuerliche Kreise war es natürlich manchmal üblich, dass man irgendwelche Spritzmittel, die in der Landwirtschaft äh, wohl eingesetzt wurden, dass man da mal äh, das auch äh, im Hausgarten angewandt hat. Ich denke jetzt an Kartoffel beispielsweise. Das, das ist sicher gemacht worden, dann halt mit einer kleinen Spritze und entsprechend äh,
0: also gegen ent Kartoffelkäfer dann zum, oder? zum mhm. Beispiel
1: sowas oder mhm. Läuse. Aber also an die Spritze kann ich mich nicht so erinnern. Ich denke, die härteste Maßnahme, die bei uns zur Routine gehört hat, es war der Einsatz von Exit-Starkstaub. Das ist so ein weißes Pulver gewesen aus dem Päckli raus. Und äh, meine Mama hatte da wohl so ein, einen Damenstrumpfspitze. Da ist dieses Pulver gefüllt worden. Und dann hat man das über die äh, Sämerei aus reingemischt, so als Beizmittel sozusagen, Aha. bei Rettich und bei Möhren im Frühjahr und dieses Nexit-Stark hat verhindert, dass es wurmige Rettiche oder Möhren mhm. gab aus fachlicher Sicht war das natürlich ein Riesenhammer, weil dieses Nexit-Stark ist Lindanhaltig gewesen mhm. und Lindan ist ein relativ persistenter Stoff das heißt, es bleibt lang im Boden ganz genau und es ist dann auch, ich weiß nicht, vielleicht noch in der, nee, ich glaube in den 70er jahren noch nicht, aber auch bestimmt in den 80er jahren sind sämtliche Lindanhaltigen Mittel äh, bei uns äh, nicht mehr verkauft worden. Die sind also aus dem Grund, weil das ja eine sehr persistente Geschichte war, äh, sind die sowohl beim Erwerb als auch beim Hobbygärtner ist es verschwunden.
0: Mhm. Und wie, erinnern Sie sich daran, wie darüber gesprochen wurde vielleicht auch, ob was das jetzt, ja es war ja neu, ob das jetzt toll ist oder ob das also praktisch ja, ist? Oder?
1: Also das ist ja ganz, ist nicht hinterfragt worden, sondern das war einfach klasse, dass man jetzt keine Angst vor blöde, äh, wurmige Rettiche mehr hatte. Mhm. Also man hat das nicht so, man hat eigentlich die Vorteile dieser Mittel halt sehr, sehr stark empfunden. Man hat gesehen, das ist, das ist ein zuverlässiges Mittel und ich habe da eine schöne Ernte. Ich darf es vielleicht mit dem Atomkraft äh, vergleichen. Bei uns in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, steht ja in Sichtweite das Atomkraftwerk Guntremmingen. Das war eines mhm. der allerersten in Deutschland überhaupt. Und es ist in meiner Kindheit nur positiv äh, belegt gewesen, Fortschritt und äh, genau. äh, ja, alles. Mhm. Also die negativen Aspekte, die waren nicht in der öffentlichen Diskussion. Mhm. waren wir stolz drauf, dass sowas bei uns in der Nähe ist. Mhm. Das kann ich, also habe ich gut in Erinnerung. Und ähnlich äh, war es bei den Spritzmitteln auch, übrigens auch in der Landwirtschaft. Gerade beim Rübenhacken zum Beispiel äh, die, da, da, da ist selbstverständlich, sind da Unkrautbekämpfungsmittel zum Einsatz gekommen. Und äh, das war vom Einsatz her natürlich auch ein bisschen heikel. Und manchmal hieß es dann, noch, da haben wir jetzt doch nicht der richtige Zeitpunkt erwischt. Und das hast du sofort gemerkt, weil es einfach dann von Hand viel mehr zu hacken gab. Mhm,
0: mh.
1: Und deswegen ist das in, in meiner ganz frühen Kindheit alles nur sehr, sehr positiv belegt gewesen. Und so ähnlich ist auch der
0: Tonfall in diesem von mir erwähnten Buch. Mhm. Und wann ist es dann mal so ein bisschen in, gekippt oder in die andere Richtung gekommen? oder das? Wann ist den Menschen eigentlich klar geworden, dass das ja Gift ist, einfach was sie da Anwenden. Das wurde ja nicht, natürlich die Firmen, die das verkaufen wollten, die haben ja nicht gesagt, äh, spritzen Sie sich Gift in Ihren Garten, sondern äh, die haben natürlich die positiven Auswirkungen hervorgehoben, wie Sie jetzt geschildert haben.
1: Na gut, ich meine, gerade dieses Lindan, das ist gar nicht so fürchterlich akut giftig. Das, wär, das wurde ja anfangs sogar als positiv empfunden. Oder ich kann Ihnen eine Szene aus meiner Abschlussprüfung als Gärtner berichten, ich hatte die Aufgabe, einen Spritzpulver anzurühren. Das hieß damals Benomyl. Heute gibt es fast gar keine Spritzpulver mehr. Das ist alles in flüssiger Form. Und da muss man das so ein bisschen anteigen, wie man das so kennt. Also wie wenn man Stärke in der mhm. Küche macht. Das sagen wir mal, bloß Wasser und Mittel kippt, Dann gibt es Klumpen. Du musst also da diese ein bisschen special machen. Und meine Abschlussprüfung war 78. Und... Da waren schon Handschuhe und all sowas vorgeschrieben. Und ich habe dann Handbewegungen in Richtung Handschuhe gemacht. Da haben meine Prüfungsmeister gesagt: Ja, ja, ach, das werden wir jetzt schon. Wir haben gesehen, sie. Sie wissen, dass man die Handschuhe nehmen muss. Mhm. Aber jetzt mache es schnell weiter. Wir pressieren ein wenig, äh, <lacht> Und dann habe ich die ganze Arbeit ohne Handschuhe gemacht. Obwohl das zum damaligen Zeitpunkt auch schon nicht vorschriftsmäßig war. Mhm. Aber für mich wurde das als vorschriftsmäßig gewertet, weil die gesehen haben, aha. Aber da sieht man, diese Prüfungsmeister haben auch diese Vorschriften noch nicht gar so nicht angenommen. Ne? Mhm. Weil dieses Benomyl war damals äh, wirklich ein Standardmittel, das sehr häufig zum Einsatz kaum Das mhm. ist, ist wirklich grauschimmel Und äh, es ist ungiftig, also nicht akut giftig. Aber man hat dann irgendwann kurz drauf, so ein, zwei Jahre später, hat man festgestellt, dass es doch äh, Erbgut verändernde Eigenschaften und sowas hat. Und äh, ist dann sehr schnell vom Markt verschwunden, vollständig, dieses Mittel. Aber ich will bloß sagen, wie die Einstellung damals war. Mhm.
0: Ja klar, es kommt was Neues und so. Wie Sie es gesagt haben, beim Kinakohl, ist was Neues ist halt erstmal interessant. Ist ja auch richtig so die grundsätzliche Einstellung, dass man Neuerungen gegenüber erstmal aufgeschlossen ist und halt ausprobiert und bis man das ja wirklich dann wusste, was da alles drin ist. Heute ist ja umgekehrt für die allermeisten Hobbygärtler ist ja das der Hauptanreiz, dass sie eben im eigenen Garten wissen, dass sowas nicht drin ist. Und äh, ja, eben halt ohne jegliche Spritzmittel zurechtkommen.
1: Also de facto komme ich auch ohne zu, zurecht. Ich, in meiner Anfangsgartenzeit, das war wohl nur in die 90 er Jahre, habe ich vielleicht ab und an einmal so ein Mittel gegriffen. Aber seitdem halte ich meinen Garten äh, mechanisch frei, ich lasse nichts aussahmen. Genau, das ist der wichtige Tipp äh, äh, von Frau Schoelger. <lacht> Gegen Blattläuse hilft äh, das Hauptmittel äh, Aufmerksamkeit. Also ich habe im Vorgarten halt etliche so kleinen mittelwüchsige Rosen. Und wenn ich da beim Heimkommen entlang patrouilliere und dann sieht man unter den Knospen mal ein paar so Herrschaften sitzen, da gehe ich einfach mit den Finger dran. Beim dicke Bohnen kriegt immer Läus. Mhm, diese dann, schwarze Bohnenlaus, gell? Auch mhm. da hilft die Zwei- bis Drei-Finger-Methode. Man muss das nur frühzeitig machen und nicht warten, bis das ganze Beet schwarz ist. Mhm. Und dann sonst brauche ich ehrlich gesagt kein Spritzmittel. Ja, bei Rettich im Frühjahr ist das Vlies, wenn das keine Löcher hat eine Versicherung gegen Madenbefall. Das mhm. hat man ja damals noch nicht gehabt. Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht an Grund, wann ich zum Spritzmittel greifen sollte.
0: Aber in Ihrer Ausbildung, da war ja schon ein großer Teil noch davon, welche Spritzmittel gegen was einzusetzen ist und nicht so sehr, wie man ohne diese Spritzmittel auskommt, oder? Das war gar, überhaupt
1: gar kein Thema, sondern das war noch die Zeit, wo man sehr intensiv Spritzmittel eingesetzt hat. Ich habe ja Zierpflanzengärtner gelernt. Und dann war das so, dass ich die erste Zeit bin ich nach Neu-Ulm gependelt, da war ich dann fast eine Dreiviertelstunde auf der Straße. Und später habe ich dann so eine Besenkammer bezogen im Betrieb. Und das hat mein Chef, der dann irgendwann einmal früh mitgekriegt hat, dass ich mich eben nicht ganz blöd anstelle, habe ich dann in, in guter Hälfte der Gärtnerei ich den Pflanzenschutz persönlich durchgeführt. Das bestand damals im Räuchern der Häuser. Das waren so Räucherdosen. Die hat man ausgestellt im Queckshaus nach der Kubatur, also nach einem Rauminhalt. Von dem Queckshaus musste man berechnen, wie viele dieser Dosen, dass man braucht. Und die musste man anzünden, aber das, die durften nicht brennen, sondern nur glimmen mhm. Und das habe ich dann halt abends gemacht, wenn, wenn der Betrieb leer war weil da darf man dann natürlich einen Tag lang oder halt einen halben Tag lang nicht rein. Mhm. Es war im Prinzip lebensgefährlich. Also wenn ich das alleine mache und äh, ich, hätte man da drin der Haxen gebrochen oder mhm. sonst. Äh, Gottes äh, Willen, ja. Würde ich heute nicht hier sitzen, weil Aha. das sind tödlich giftige äh, Mittel gewesen damals. Aha. Oder E605 war Standarderwendung. Metasystox, das sind diese Phosphorsäureester, die gegen Insekten aller Art wirken. Mhm. Also ich habe alle diese Mittel angewandt, auch pilzliche Mittel. Weil das halt War halt so üblich. Ja, war, ja mhm. und, und die haben das mich Ich war natürlich stolz, das machen zu dürfen. Mhm. Und äh, das ist ja heikel, du musst das ja gut berechnen, die Dosierung und die Ausbringung. Das ist alles sehr diffusil, wenn man es richtig macht. Aber ich kann sagen, ich habe das so richtig aus dem FF gemacht. Und hatte damals keine Probleme damit.
0: Mhm. Wann hat bei Ihnen selber so ein Umdenken stattgefunden, was diese ganzen chemischen Mitteln anbelangt?
1: Äh, ja, es... Also ein vollständiges Umdenken hat vielleicht überhaupt nie stattgefunden, weil nämlich die die wirklich üblen Mittel, ich habe ja das Lindan schon erwähnt, mhm. was eine sehr langer Persistenz hat. DDT haltige Mittel waren bei uns damals ja schon nicht mehr erlaubt. Da kann ich vielleicht nur die 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 Kriegs kriegsgefangenen Erfahrungen von meinem Vater einbringen, die wurden da routinemäßig mit DDT-haltigen Stäuben eingepudert, damit da keine Läuse, Ach,
0: Läuse und Wanzen und so. Mhm. Da hat
1: kein Mensch was dagegen gedacht. Mhm. Mhm. Das war ganz üblich. Man, man hat vielleicht auch noch gar nicht gewusst, was das für Langzeitwirkungen hat. Ja, ist Gott sei Dank unbeschadet, da hat mhm. auch vorgegangen. Es, für mich in meinem Privatgarten ist, hat sich einfach das so ergeben, dass ich gar keine Notwendigkeit einer mhm. Spritzung mehr äh, erkannt habe. Also,
0: Aber es glaub. war jetzt nicht so, dass Sie gesagt haben, so und ab jetzt äh, will ich das nicht mehr einsetzen oder, oder vielleicht gar nichts mehr einsetzen. Bei vielen ist es ja das Schneckenquan, das Letzte, was noch... Auch, ähm, ja, das, das -hmm. kann sein.
1: Da kann, bin ich auch noch ein bisschen anfällig. Aber uh -huh. da gibt es ja eben dieses äh, auf Eisenphosphat-Basis, äh, ja, äh, genau. das eben auch von der... Also jetzt von der Persistenz völlig unproblematisch ist. Das wird einfach in
0: Minerale aufgespalten, die sowieso schon im Boden da sind. Mhm. Aber während es wirkt, äh, tötet es halt alle Schnecken und nicht nur die, die wir eigentlich töten wollen. Also es war jetzt für mich persönlich so ein Ding, dass ich mir gedacht habe, das gibt es ja nicht, dass ich äh, nicht... Ganz ohne Schneckenkorn auskommen. Aber ich muss zugeben, <lacht> es hat einen. Man muss ähm, mit Verlusten leben, und es ist schon ja, es ist einfach ein genau. viel höherer Aufwand, wenn man da nicht morgens und abends geht in die Phasen, wo es besonders schlimm ist, dann hat man nichts mehr. Und in einer Nacht kann halt alles verschwinden. Und, aber manchmal bin ich ein bisschen stur, wie also man immer sagt.
1: ich wende es wirklich nur ganz gezielt an, wenn ich jetzt empfindliche Setzlinge rausbringe. Und ich weiß, da sind jetzt ganz kleine Schnecken unterwegs, die ja vom Absammeln her ganz
0: die man gar nicht schlecht, schlecht mhm.
1: sind. Ja. Genau. Wichtig ist beim Thema Schnecken, dass man wirklich so im August, September... Da sind die jungen Erwachsenen unterwegs, also die voll ausgewachsenen, am Beginn der Legeperiode. Mhm. Schnecken legen von September bis Februar, März, wenn es geht. Und da wäre es jetzt wichtig, das Absammeln ist besonders wichtig, eben im September, Oktober. Damit Bevor man die ihre Eier legen. Also, mhm. wenn man da eine Erwachsene Wegschnecke beiseite räumt, da schafft man viele Hundert mhm. gleichzeitig weg.
0: Genau, also es sind zwei ganz wichtige Dinge, die mein Gärtnerleben verändert haben, die ich alle von Ihnen habt Das eine ist mit den Schnecken, dass man die unbedingt killen muss, bevor sie sich vermehren. Und das andere, dass man schon Unkraut haben darf, aber dass es niemals aussammeln darf. Und genau. seit ich das beherzige, das macht wirklich einen Unterschied. Frau Scher helgert was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, war eben, wie sich die Funktion der Gärten auch verändert hat. Also ich komme mir erinnern, dass ähm, in meiner Kindheit habe ich diese Phase mitgekriegt, dass viele eigentlich stolz waren, dass sie es sich leisten konnten, dass sie kein Gemüse mehr angebaut haben im Garten, sondern da haben wir einen Rasen angelegt. Der Rasenmäher, das war so, fast so ein bisschen ein, ein Prestigeobjekt. Auf jeden Fall. Und die Blaufichte damit da drin. Oh ja. <lacht> Nicht zu
1: vergessen, die Blaufichte. Ich habe das genauso erlebt, ja. Also wie gesagt, in meiner ganz frühen Kindheit, 60er Jahre, äh, bis Beginn 70er Jahre, da war diese Selbstversorgerphase, das war ganz selbstverständlich. Ich habe die Krautgärten erwähnt.
0: Mhm.
1: Das war ein Areal, ich schätze jetzt aus heutiger Sicht, die Krautgärten in meinem Geburtsort bestimmt 6, 8 Hektar wo halt wirklich fast jede Familie da ihre Parzelle hatte. Da haben übrigens auch sehr viele Zugezogene, äh, also aus, aus dem Osten Flüchtlinge und Vertriebene, mhm. haben ganz, ganz intensiv diese Gärten betrieben. Und da sind auch neue Dinge, die dazu kommen. Die haben zum Beispiel intensiv Paprika angebaut. Da habe ich jetzt bis heute keinen persönlichen Zugang zum Paprika bekommen. Meine Mama hat auch nicht so viel Glück damit gehabt. Und der Absatz in der Familie war immer auch zweifelhaft. Aber jedenfalls, die haben da wahnsinnig viel Gurken, Bohnen mhm. und Paprika. Das, das hat auch Impulse gesetzt, also für das, was so in den Gärten angebaut wurde. Und mit dem Aufkommen der Supermärkte, das weiß ich also auch noch genau, in Gingen an der Brenz, wurde der Brenztalmarkt eröffnet. Das Gebäude, das gibt es heute noch. Da ist aber was anderes drin. Und da hat man dann wirklich eben zehn Tafeln Schokolade mit heimgenommen oder so. Mhm. Ein Großeinkauf.
0: Das, mhm. Ja, das war
1: so ein bisschen so, so einfach aufgebaut. Und da, da ist natürlich auch so langsam das Gemüse aufgekommen. Und äh, nachdem dieses Sortiment da voll da war, das hat wirklich sehr viele Leute, die über den Gemüsegarten nicht so gern betrieben haben oder wo es vielleicht nicht so geschickt sich hergestellt haben, die haben das dann bald aufgegeben. Also heute gibt es bei mir in der Ortschaft zu Hause keine Krautgärten mehr. Die, 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 das ganze Areal ist praktisch äh, zusammengelegt und da arbeitet heute der Biobauer drauf.
0: Mhm. Da hat man ja oft so ähm das glaube ich, habe ich von Ihnen gehört, den Begriff Wohngärten gehabt, also wo man praktisch die Freizeit verbracht hatte. Das ist ja eine ganz andere Funktion von einem Garten wie jetzt Gemüse- und Obstgarten, der die Familie versorgt.
1: Ja, also das Wort gab es in meiner Kindheit eben nicht. Man war den ganzen Tag auf die Beine. Ein Spielzeug gab es nur in der winterlichen äh, Jahreshälfte. Im, Im Sommer hat man gar keins gebraucht, weil, weil man da als Kind wirklich nur draußen unterwegs war. Entweder die Eltern aufs Feld oder auch abends in den Stall begleitet hat. Oder gerade mit meinem jüngeren Bruder oder auch mit Nachbarskinder hat man einfach so frei Schnauze in den Gärten rumgewurstelt. Also ein Kindergarten gab es bei uns auch nicht im Ort. Das haben wir alles selber gemacht.
0: Mhm. Oder Freizeit. einen angelegten Spielplatz, wo vorgegebene Spielgeräte waren? Ja, das gab es
1: dann einen sogenannten Schulturngarten bei uns in der Aha. Gemeinde. Aha. Da bin ich aber ganz selten dort gewesen. Also das war eigentlich nicht spannend, weil der, das Sportgerät war eigentlich so der Kletterbaum und solche Dinge. Ja, genau. <lacht> da hat man sich dann ein bisschen Häusler eingerichtet und, und sowas. Also das war, oder das Spiel und die Arbeit ist so ein bisschen ineinander übergegangen. Dass man draußen gegessen hat, das hat man dann so, das war dann so ein bisschen ein Fortschritt. Das war dann, hat man ein paar Mal gemacht in meiner früher Erwachsenenzeit. Weil man das halt so gemacht hat und weil es natürlich auch angenehm war, eine Hollywood-Schaukel
0: ja, war dann auf der Terrasse gestanden. genau. Mhm aber krietsch, so ri <lacht> so richtig viel Zeit hat man da eigentlich nicht damit verbracht. Aber es war wahrscheinlich, je mehr Menschen dann ähm, in Räumen gearbeitet haben und eben nicht mehr auf dem Feld, also stichwort ja. äh, Bauernsterben, mhm. äh, als noch ja. alle den ganzen Tag draußen waren, war es ja angenehm, dass man mal drin sitzen konnte beim Essen. Aber wo dann zunehmend Menschen in Fabrikhallen und im Büros gearbeitet haben, den ganzen Tag in geschlossenen Räumen, oh, da möchte man aber schon Feierabend dann mal einmal draußen. Durchschnaufen. Und dann war es natürlich toll, wenn man draußen zumindest essen konnte. Ja,
1: also man, man hat es sporadisch gemacht, aber nicht so. Also das Wort Freizeit gab es nicht. Wie gesagt, der, der ganze Gartenbereich bei uns war eigentlich nur zum Nutzen. Terrasse hatte man, mhm. andere natürlich auch. Balkon ist so ein bisschen
0: äh, Trend geworden.
1: <lacht> ja, genau.
0: Die erste Verwendung. Mhm.
1: Aber... Äh, ja, das war dann Ausdruck äh, des Wohlstandes und vom Fortschritt, dass man eben den Gemüsegarten allgesehen hat und die Blaufichte ist da drauf gekommen und dann noch ein altes Wagenrad, so, so Ausstattungsgegenstände, mhm. äh, das wurde als schön empfunden.
0: Und wann hat sich das dann wieder gewendet? Sie haben ja Ihr ganzes Berufsleben lang äh, über weite Strecken immer Hobbygärtner beraten. Wann ist denn da die Nachfrage dann wieder merklich angezogen, eben nach Gemüse und nach Obst im eigenen Garten?
1: Also die, diese Urban Gardening-Bewegung kommt ja wie so vieles ursprünglich aus USA. Das war wohl in den 90er Jahren, Jahrtausendwende. Dann gab es in verschiedenen, auch in London zum Beispiel, Paris ist heute eine richtige eine Urban Gardening-Stadt, wo einfach, ich sag mal, die, die Rückkehr des Gemüses in die Stadt und die Rückkehr der Gärten in die Stadt da hat es sehr intensive Aufmerksamkeit genossen und
0: die ist seitdem eigentlich ungebrochen. Mhm. Aber Sie haben, wir haben schon mal unter uns geratscht und haben Sie gesagt, ja, aber richtig neu ist es nicht. Also die Älteren unter uns wissen das noch aus einer ganz anderen Zeit. Da hat es nur nicht Urban Gardening geheißen. Also ja, leider.
1: Das ist eigentlich eine unschöne Erinnerung. Ich, ich weiß, eine, eine Frau, die wohl in den 50er-Jahren jung war, die hatte mal angesichts dieser Töpfe und was da alles bepflanzt wurde bei diesem modernen Urban Gardening, hat sie gesagt, das sieht aus wie nach dem Krieg. Da hat man auch alle Gefäße gepflanzt und hat Jungpflanzen angezogen und so weiter aus Not einfach weil es ja, ja nichts genau. gab
0: und jetzt macht man es aus Freude ist ja auch schön dass man quasi das ins Positive verkehren konnte dass man mhm. ja dass man ich, eben die Freude hat dran das selber wieder wachsen zu sehen was ja sonst städtern nicht vergönnt ist jetzt mal. man kann ja heute auch wirklich das Positive
1: in den Mittelpunkt stehen, stellen, dass man halt das Positive sieht. Sie hatten anfangs schon das Integrative äh, dieser Gärten. Äh erwähnt. Ich kann mich da an ein paar Gärten, teils in Fürth, teils in Nürnberg erinnern, wo wirklich praktisch international gegärtnet wird. Mhm. Da siehst du, genau das ist eine, eine Familie, die aus Pakistan einen Hintergrund hat, die andere Familie aus der Türkei oder aus Afrika. Das ist so spannend und da kann jeder sich da seine Schwerpunkte setzen. Ganz, ganz toll aber es steht ja heute bei den meisten auch nicht mehr so dieser Zwang dahinter. Das heißt, wenn einmal was nicht wächst äh, Muss nein, man ja nicht ja, verhungern. Deswegen. So ist es, mhm. genau. Also man, genau. Kann, man kann wirklich nach Lust und Laune gärtnern. Das ist,
0: denke ich, schon sehr positiv. Das ist toll, ja, genau. Und Frau Schelke, das würde mich jetzt am Schluss natürlich schon noch interessieren. Ähm, wann fangen Sie an, die Pläne für die neue Gartensaison 2024 zu machen?
1: Äh, Gerade eben schon ah. <lacht> habe ich mir schon das eine oder andere vorgenommen, was ich mir überlege. Äh, ich habe mir jedenfalls eine Intensivierung von meinem Gemüsebau vorgenommen.
0: Mhm. Also ähm, auch andere Dinge oder einfach mehr von allem, was Sie eh schon haben?
1: Also ich habe bisher mein Gemüsegarten an der ganz langen Leine geführt. Da habe ich auch sehr viel, was halt so von selber kommt, Rillblumen und... Äh, ich habe auch Nachtkerzen, die sind einfach mir mal zugewandert, mhm. die dulde ich immer wieder. Ich mag das auch in so milde Sommernächte, kommen dann die Nachtschwärmer, die Brummer. Mhm. Sehr, sehr angenehm und da werde ich eben jetzt in der Zukunft nicht mehr zehn solcher Nachtkerzen haben, sondern vielleicht bloß nur zwei und dann dafür eben mehr Gemüse.
0: Jawohl, Frau Schahelger, ich wünsche Ihnen, dass es auf alle Fälle wieder eine sehr erfreuliche Gartensaison wird im nächsten Jahr. Genießen Sie es, dass Sie die Freiheit haben und viele von uns denken Sie oh. So und so viele Jahre, dann ist es bei mir auch soweit. Also man sollte
1: rechtzeitig anfangen. Ich wünsche das, was Sie mir jetzt gewünscht haben, auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, viel Spaß. Einfach, der muss im Vordergrund stehen. Genau. Die Freude am Zuschauen. Wenn es einmal schief geht, geht es halt schief. Da gibt es dann wieder neue Chance. Ja, und äh, das kann man auch in einem Beruf halt dann
0: weniger in den Dann weniger, genau. Haben. Aber dann man muss ja schon Erfahrungen haben, wenn man dann äh, das Vollzeit machen kann. Ganz und genau. das Schöne ist, wir Gartler bleiben ja alle sehr lange sehr fit, weil wir jeden Tag körperlich aktiv sind. Und es ist für die Gesundheit, für die seelische und die körperliche sehr zuträglich. In Ganz genau. In diesem Sinne, alles, alles Gute, Frau Schelgert. Und vielen Dank, dass Sie sich nochmal Zeit genommen noch halt für uns. Sehr gerne.